0: Det här är Folkets Radio.
1: För man känner sig som ett eh, försöksobjekt verkligen. Dessutom så säger de ju till mig att de vet ju inte om det någonsin kommer gå tillbaka helt på mig.
0: I april tog Monica Ståhl sin andra spruta.
1: Efter ett dygn sen så vaknade jag på morgonen och eh, allting i rummet rörde sig. och Jag hade svårt att sätta mig upp på sängkanten först, jag förstod inte riktigt varför. Och då upptäckte vi också att jag var inte bara yr utan min vänstersida fungerade inte som det skulle. Så då åkte vi in akut.
2: De säkerhetsglanskningar som läkebridsmyndigheten har gjort visat att vaccinet är säkert och effektivt.
0: Så här lät det på en presskonferens den 22 juni i år. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson.
2: Idag har jag därför fattat beslut om att också ungdomar som är 16 och 17 år ska omfattas av vaccinationsprogrammet mot covid-19.
0: Myndigheten påstår att nyttan för ungdomarna överväger riskerna. Men vad finns det för täckning för det påståendet? Det ska vi titta på i det här programmet.
3: Jag heter Ankatrin Engvall. Jag är immunolog, disputerad immunolog. Jag har jobbat med virologiska frågeställningar i Tyskland, bland annat, där jag har studerat hur immunsystemet och virus påverkar varandra. Sedan har jag också varit ansvarig för utveckling av vacciner på ett mindre biotechbolag här i Uppsala. Så att jag har lite olika erfarenheter som jag tror kan vara bra. Utifrån de här perspektiven att hitta samband.
0: Hon var 2009 en av få svenska experter som offentligt vågade kritisera beslutet och vaccinera befolkningen mot svininfluensa. Det var inte populärt.
3: Det är inte roligt att vara den som, som går emot strömmen, det kan jag säga.
0: Den vaccinationskampanjen medförde att flera hundra barn drabbades av den svåra kroniska sjukdomen narkolepsi
3: det visade sig sen att jag hade rätt på det sättet att risken var större än nyttan och så Så men ändå det får man ingen ursäkt för utan ofta är det ju ja då glöms det bort
0: The past is prologue skrev Shakespeare det förflutna är en upptakt till de händelser som utspelar sig idag i det här programmet kommer vi röra oss mellan den pågående vaccinationskampanjen mot covid-19 och följderna av den kampanj som inleddes 2009 med vaccinet Pandemrix.
2: Det är alltid barnets bästa som behöver väga tyngst i alla beslut.
0: För drygt tio år sedan, med anledning av vaccintragedin med narkolepsibarnen, hölls en debatt i SVT i Göteborg där Johan Karlsson och Ann Katrin Engvall båda deltog.
3: Om vi var inbjudna att delta i debatt och diskutera där, eh, det här ämnet och efter och så samlades vi på hotellet där och då fick jag Ja, man tog sig en liten drink och så och så då så sa de till mig att ja, men du förstår väl ann att det här var en bra övning av för logistiken får den att funka inför framtiden.
0: Dom, vem var det som sa det här?
3: Jag tror att det var Johan Carlson som sa till mig att ja, men det var i alla fall en bra logistikövning inför framtiden med det här massvaccinationsprojektet.
0: Det sa han alltså efter tragedin med narkolepsi.
3: Ja. Men vad tänkte du då? Jag tappade hakan lite. Jag kände mig lite chockad faktiskt.
0: Sommar Sverige, lika förföriskt och vackert som alltid. Men den här sommaren går en konstig rädsla genom landet som sår split mellan människor och fräter sönder relationer.
4: Ja, Många säger att om jag inte vaccinerar mig så vill de inte umgås. Och det är helt okej för mig. Det är så? Säger du så? Ja, ja att jag att jag var en idiot som inte vaccinerade mig. Inte tog mitt samhällsansvar som man beslut på allt jobbat.
0: En pensionär i Stockholm som valt att avstå vaccination mot covid-19.
4: Nej, bara en princip. Att jag tycker jag vill, inte, jag vill inte, för jag tycker att jag mår dåligt om jag sätter in någonting i min kropp som inte ska vara där.
0: Och vad säger du till dem då när de säger så här?
4: Jag säger bara att jag har min åsikt och det tänker inte diskutera saken.
0: Då blir man av med kompisar då?
4: Ja, men då var det inga kompisar att ha. Ja. Ja, det blir jättetydligt att det går ända in i familjelinjen och att det är bland vänner, i relationer.
2: Min mamma som är då 80 nu i, i, i höst. Hon ringde mig för några veckor sedan och frågade Dennis, Dennis, vad, 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 vad betyder det att ha foliehatt? Och så fick jag då berätta det för honom och så
0: sa, ja oh, då är jag en sa hon. samboparet Ulrika och Dennis känner också av det hårdnade klimatet. Och hon har ju mötts av, av
2: eh, segregering på det sättet att hon är ju inte längre välkommen i, med, med sytanterna på symötena och
4: och det här hårda påhoppet att hålla käften. Hur svårt liksom kan det vara att ställa och ta sprutan för fan?
0: Den hårda polariseringen verkar ha spritt sig över hela världen.
5: Jag försökte att råka ut till musiker, Ibland hör jag inte från dem längre. Min telefon ringer inte så ofta. Jag får inte så många texter och e-mails längre.
0: Den brittiska rocklegenden Eric Clapton, som publikt berättat om sina biverkningar från vaccinet, har kallats mördare och fått se vänner och fans vända honom ryggen. Den aggressiva propagandan, tror han är en viktig orsak.
5: The trick they they got with the propaganda was making it so that you're responsible for other people's lives. So you're I can, I can be labeled a murderer uh, and people would really believe that. That's powerful.
4: Jag upplever att jättemånga känner sig pressade för att man ska vara det här solidarisk som också faktiskt går ut med i. Bland våra kändisar och den här kampanjen, kavla Kavla uppåt. Jag jag är i kontakt med jättemånga som känner sig pressade och som också jobbar inom vården. där, Där man nästan blir utfryst om man inte helt enkelt tar.
1: Jag kavlar upp ärmen för att äntligen få möta publiken live igen. Vem kavlar du upp för?
0: Kavla upp. En jättestor kändiskampanj har de senaste månaderna dominerat utrymmet i kollektivtrafik och även i media.
1: Jag kavlar upp ärmen för alla som sitter hemma och mår dåligt i sin ensamhet.
4: Vem kavlar du upp för? Kavla upp.
1: Även den som har varit sjuk i covid-19 och har antikroppar rekommenderas att vaccinera sig.
0: Svenska kyrkan har också anslutit sig till missionerandet.
1: Den medicinska expertisen försäkrar oss om att vaccinerna är säkra och effektiva.
0: Vaccinpredikanterna talar om forskning och förnuft. Men de religiösa undertonerna går inte att ta mister på. Ta sprutan så blir vi frälsta från det onda som drabbat oss.
1: Ta ansvar, både för att skydda dig själv och dina medmänniskor.
4: Jag kavlar upp en ärm för att vi alla ska kunna mötas som vanligt igen.
0: Och de forskare som i vetenskaplig anda fört fram sin kritik har sällan blivit bemötta i sak.
6: Jag spent 30 years of my life to advancing
0: Dr. Robert Malone har varit med om att uppfinna mRNA-teknologin som används i de nya vaccinerna.
6: Min concern är att jag vet att det finns risker. Men vi har inte access till data. Uh, really have the information to
0: Efter att ha kritiserat kunskapsläget om vaccinets eventuella risker som otillräckligt har Youtube och sociala medier tagit bort flera av hans intervjuer och hans namn har dragit sig smutsen.
6: I, I'm now being labeled as an anti-vaxxer. You know, 30
0: Och efter att ha mordhotats skrev han nyligen på Twitter. So I, guess I, have to say this. I am not suicidal.
3: Det här det känns inte som vetenskap, det känns som politik mera tycker jag. Det känns inte som att det är vetenskapsmän som styr här för att det här är inte ett normalt vetenskapligt klimat där man får för där ska man diskutera öppet och man får ofta kritik och så vidare.
7: som some
8: denial. Så lätt och så arm Känns sommarens
6: vind Mot min sken
0: Sköna promenader på stan Sporter Soliga dagar på stranden Men det är inte alla som kan njuta av sommaren
8: Nej, det är det verkligen inte. Om han fick välja skulle han stå i en kall dusch hela dagarna. Eller han lägger sig i kalla bad också. För han klarar inte av värmen alls. För det här med narkolepsi. Inte bara att inte sova ordentligt och inte få någon djup sömn. Utan även det här reglaget för värmekyla är ju förstört. Så han blir ju överhettad och fungerar inte alls i värme. Det är fruktansvärt jobbigt för honom. Så det här som vi har haft nu sista månaderna nästan och det var en mardröm.
0: Petra Danielsons äldsta son är en av dem som blev svårt skadad av vaccinet mot svininfluensa.
8: Vi tog det i november 2009 och redan i januari så började vi se att det var någonting som inte stämde med äldsta sonen som var 13 då. Och vi förstod inte alls vad det var för han då, då som hållit på med fridrott, handboll, fotboll, tennis, allt möjligt att varit igång hela tiden och tränat fyra-fem dagar i veckan. Han orkade plötsligt absolut ingenting. Han bara tvärslocknade så fort han satte sig ner. Och det var jättekonstigt. Många gånger när man kanske bara har sett när hans kompisar gick förbi- Huset vi bodde i, på väg till skolan så kunde man ju bryta ihop totalt. För något så enkelt som att bara komma upp ur sängen och gå till skolan. Det var ju helt omöjligt för honom under vissa perioder. Det är liksom hela hans liv togs sig ifrån honom. Han var verkligen jättefrisk, pigsportande sportande, ung kille. Och han var med i upplandslaget i fridrott. Han var jätteduktig.
0: Om man säger liksom att... Din son han gjorde sin, sin del av det här samhällskontraktet och ni gjorde det tycker du att samhället har gjort sin del tillbaka?
8: Det tycker jag verkligen inte. För vi står ju här tolv år senare och jag har lagt hundratals timmar per år sedan vi fick diagnosen och strida mot försäkringskassan, mot läkemedelsförsäkringen, mot sjukvården. Och vi har ju inte kommit någonstans. De har inte fått något slutbesked. Skadeståndet är 50 000 kronor i rena skämtet. Det går ut artiklar i tidningar att de ska få 10 miljoner. Men det är ingen som får några 10 miljoner. Det har varit evighetslång process med alla papper, alla intyg. Allt ska bevisas i en absurdum. Samhället har verkligen inte sig om oss alls tycker jag.
4: (hör) Hej och välkomna till den här pressträffen med mig- och med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson.
0: Utbildningsminister Anna Ekström- inleder regeringens digitala presskonferens den 22 juni.
4: Idag har vi ett nytt besked om vaccin. Då skulle jag vilja lämna över ordet till Johan Karlsson.
2: Tack så mycket.
0: Det är alltså här Folkhälsomyndighetens generaldirektör- informerar om att Sverige kommer att börja vaccinera ungdomar från 16 år med Pfizer-BioNTechs mRNA-vaccin, Comirnaty.
4: Tack så mycket och nu är vi beredda att svara på frågor.
0: Men kort före det hela drar igång har presstjänsten meddelat att mitt presslägg behöver förnyas så jag får inte ställa några frågor. En frustrerande upplevelse.
1: Tack, då går vi till DN. Ja, hej!
0: Eftersom det knappt ställs några kritiska frågor.
1: Med tanke på hur, hur prioriterat det har varit att hålla skolan öppen och säker för eleverna. Varför inte prioritera barn, barn i den här åldern nu? Tack, då går vi till Ekot. Den europeiska läkemedelsmyndigheten IMA, har ju godkänt vaccinering av barn från 12 år.
4: Varför rekommenderar Folkhälsomyndigheten inte för lägre åldrar och planerar ni att göra det?
0: Flera rapporter undrar varför vi inte kan börja vaccinera barnen omgående. Varför vänta till slutet av sommaren? Och varför inte redan från 12 år? Det är nästan som att tragedin med narkolepsi plötsligt skulle ha fallit i glömska.
1: Tack, då går vi vidare till Lilla Aktuellt.
2: Ja, det har ju varit utbrott på skolor under året. Hade det varit bättre för samhället om alla barn från 12 år var vaccinerade när skolorna öppnar i höst?
0: Om du hade varit på den här presskonferensen och fått ställa en fråga, vad skulle du ha frågat då?
3: Oj, eh, jag skulle ha frågat... Eh... Hur de ser på nyttan på sikt att vaccinera så här många individer.
0: Ann-Katrin Engvall, immunolog och doktor i molekylär cellbiologi.
3: Och Så skulle jag också påpeka att det är så få barn som faktiskt drabbas av de här allvarliga symptomen. Så vad egentligen är den riktiga nyttan? Är det för andra skull de ska vaccinera sig och är det
2: etiskt? Nu vet vi att ju yngre man är desto lägre är risken att drabbas av svår covid-19-sjukdom. Men risken är inte noll.
0: Underlaget som Folkhälsomyndigheten hänvisar till påstås visa att nyttan med att vaccinera ungdomar överväger risken. Men ingen av de närvarande reportrarna tycks ha granskat detta underlag för att ställa några kritiska frågor.
3: Jag tycker att det som argument man använder är ganska tunna för att motivera det beslutet. Och det, bland annat så hänvisar man till att man vill minska sjukdomsbördan för de här åldersgruppen. Vilket jag tycker det är väldigt, väldigt få i den här åldersgruppen som får problem med covid-19 allvarliga infektioner. Man hävdar också att många får lång, långdragna symptom efter den här infektionen. Och när man tittar på statistiken där så ser man ju då att att det är väldigt få som drabbas av det här tillståndet. Och de flesta av dem är kring 10 tioårsåldern vilket inte skulle motivera att vaccinera massa 16- och 17-åringar tycker jag.
0: I Sverige har cirka 150 personer i åldrarna 16 och 17 vårdats på sjukhus med covid-19. Av dessa har sex behövt intensivvård. Det motsvarar 0,026 promille av den åldersgruppen. Alltså ungefär en individ på 40 000.
4: Under pandemin så har skolans betydelse blivit tydlig för alla. Vi har sett hur bra det är att vara i skolan. Det är bra för elevernas kunskapsinlärning och det är bra för deras framtidschanser. Men det är också viktigt för att eleverna ska vara glada och trygga i vardagen.
3: Det är säkert det riktiga skälet till att många barn i den här åldern kan tänka sig att vaccinera sig eftersom jag tror eller vet att väldigt många har mått väldigt dåligt både psykiskt och fysiskt eftersom de inte har kunnat träna som vanligt i sina lag eller motionera samtidigt som de har suttit hemma och kanske inte haft kontakt med sina kompisar och sådär. Så, där. så att jag tror att det kan vara den verkliga nyttan för den här gruppen i så fall men det handlar ju då om en form av utpressning att vaccinera dig och så får du träffa dina kompisar och gå i skolan och fritidsaktiviteter och så.
4: Det är också därför som jag under lång tid har sagt att skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar.
3: Det är ju faktiskt eh, inte barnen själva som har valt här utan det är ju restriktioner som har införts. Det är ju någonting man kan lyfta på utan vaccination om man skulle vilja.
2: De säkerhetsgranskningar som Läkemedelsmyndigheterna har gjort visar att vaccinet är säkert och effektivt för barn från den åldern.
0: I det underlag som Folkhälsomyndigheten presenterar- finns bara en vetenskaplig studie. En studie som även citerats med lovord i media.
3: Man gör väldigt stort nummer av att man har 100% effektivitet. Och det är mycket riktigt att ingen i den här gruppen- som är rätt så liten egentligen för att göra en sån här studie- som har fått det här vaccinet- de har inte utvecklat- någon sjukdom eller blivit smittade. Men tittar man å andra sidan på placebogruppen så är det bara 1,64 procent eller något sånt där- som har utvecklat eh, eh, covid-19 eller blivit smittade. Och då kan man ju säga då att, att eh, den här vaccinet- har skyddat eh, 1,64 procent av den här gruppen- 16-17-åringar från att bli sjuka. Och då är frågan om vad det är värt- det i form av att nästan 80, 70-80% av alla som fick det här pre drabbades av biverkningar som liknar influensa.
0: Du säger pre för du gillar inte ordet vaccin i sammanhanget.
3: Nej och det är någonting som, som jag kallar pre-vaccin därför att det är inget vaccin i egentlig mening utan det är en mall för ett vaccin. En genetisk mall. Så du är själv fabriken för vaccinet.
0: Om vi håller kvar lite här då med med risken som den här gruppen skulle löpa att drabbas av av svåra biverkningar.
3: Ja, det är svårt. Man har ju inte gjort en lång uppföljning av i den här studien på 16-17-åringar. Och i den här åldern så vet man faktiskt inte vad som händer efter en, två, tre månader, ett halvår och så vidare. För många av de här allvarliga effekterna brukar ju komma sekundärt. För när man aktiverar sitt immunförsvar kraftigt så riskerar man att till exempel trigga igång olika, om man har autoimmuna sjukdomar, inflammatoriska sjukdomar och så vidare. Och en sak som man har sett och som man tror är kopplat till det här pre från Pfizer det är ju det att, att en hel del unga män i Israel har bland annat har ju fått Hjärtmuskelinflammation och hjärtsexinflammation efter vaccinationen Och det är ganska hög frekvens ändå med tanke på att de är unga Och eh, CDC i USA har också sett det här Jag tycker att man ska inte utsätta barn för saker innan man har riktigt kontroll vad de har för effekter I så fall ska det göra väldigt stor nytta med behandlingen tycker jag
0: Det underlag som Folkhälsomyndigheten presenterar innehåller en uppställning av för- och nackdelar med vaccination av ungdomar. Men risken för biverkningar nämns inte ens som en nackdel och det görs inga försök att beräkna risken för att ungdomar ska skadas av covid i förhållande till risken för att de ska skadas av vaccinet.
3: Nej, utan man hänvisar bara till att man håller på att utreda det. Och överhuvudtaget de här nackdelarna var, var väldigt minimalt skrivet. Det var mm, precis som att det var eventuellt och kanske och så vidare. Medan nyttan var det som dominerade den här rapporten som skulle ligga som underlag. Och det är ju en väldigt ko- o- lite oseriöst att lägga vikten så mycket på nyttan tycker jag. Man måste lägga vikten lika mycket om man ska vara seriös och sen så får man ta beslut vilket är den största... Men det blev nästan som att man viktade ner riskerna medvetet. Det kände jag när jag läste. Jag tycker att det är lite hemskt eftersom det handlar om barn som har många år kvar att leva och jag tycker inte att man ska utsätta barn för de här riskerna. Helt enkelt i onödan.
4: myndighetsrepresentant Professor.
0: Jag heter samt mitt namn är eh, Per Sapiro, frilansjournalist. Jo, jag tänkte fråga, jag, jag har några frågor här eh, angående risknytta bedömningen framförallt när det gäller beslutet att vaccinera barn från eller ungdomar från 16 år.
6: Alltså medicin som ju vaccin räknas de blir en fråga för läkemedelsverket. Jag, jag vet inte alltså var, ni har ju
0: publicerat var. en rapport på er hemsida där, där, ni, där ni listar risk och nytta så det är ju för inga konstigheter. Alltså det är, den, det är era, er rapport jag har frågor på. Ja, ah, okej.
6: Okay.
0: Mm. Vi kommer överens om att jag ska mejla mina frågor. Jag undrar bland annat varför man inte inväntar ett bättre beslutsunderlag med tanke på att allvarliga biverkningar ofta kommer sekundärt. Jag undrar vad nyttan är för 16- och 17-åringar i förhållande till riskerna och varför en sån beräkning saknas i den analys som myndigheten presenterar. Men sen meddelar Folkhälsomyndigheten per mejl att de inte tänker besvara mina frågor- utan hänvisar till Läkemedelsverket. Presstjänsten skriver vidare. Anders Tegnell hälsar att vaccinationsarbetet kraftigt har minskat behovet av sjukvård- i alla länder som har vaccinerat stora delar av sin äldre befolkning. Att man i flera länder nu ser ökande antal fall av covid-19 beror dels på borttagna restriktioner, dels på att stora delar av befolkningen fortfarande är ovaccinerad.
3: En av de saker som står i det här underlaget som Folkhälsomyndigheten har gett ut är att en av de viktigaste grejerna är att man måste ha en hög vaccinationsgrad. För att forskning visar att om man 60% vaccinerade i en population så kommer smittspridningen att minska. Och då lyfter man fram då länder som Storbritannien och Israel som har väldigt höga vaccinationstäckningar. Och att de har lyckats minska smittspridningen. Och nu så har, trots att de har öppnat så har de inga, det har inte hänt någonting. Det är bara det att sedan den första juni år så har smittspridningen i Storbritannien trettonfaldigats. Och smittspridningen i Israel där man har väldigt hög vaccinationstäckning den har ökat. denna 56-faldigats på en och en halv månad.
0: I flera olika länder så som Kenya, Thailand, Vietnam och Malaysia har de senaste månaderna både smittspridning och dödstal ökat mycket snabbt efter att de har inlett sin massvaccination. Dessutom har själva dödligheten bland de som smittats ökat markant. Ett särskilt graverande exempel är Vietnam. De inledde sin massvaccination för bara ett par veckor sedan- och dödligheten bland de smittade har redan nästan trefaldigats. Frågan som behöver besvaras är- vilka det är som svarar för ökningen i dödlighet i till exempel Vietnam. Är det de nyligen vaccinerade- och om inte, varför ökar då dödligheten i dessa länder just efter inledd massvaccination? Du, du har ju menat att när man gör den här bedömningen så ska man inte bara titta på, på risken att på kort sikt drabbas av, av biverkningar. Och, och, eh, korpen kraxar olyckspådande här. Man ska även titta lite på längre sikt vad det gör med vårt immunförsvar. Har jag förstått det rätt då? Kan du förklara lite?
3: Ja, när man vaccinerar med de här prevaccinerna så får man ju framförallt ett immunsvar mot de yttre spike-proteinerna. För det är det som de här prevaccinerna, den genetiska mallen, kodar för. Det är det proteinet du producerar. När du får en virusinfektion, då får du in hela viruset i cellen och där produceras alla virusproteiner. Och de proteiner som finns inne i cellerna- de bygger upp strukturen, de har viktiga funktioner- så de ändrar sig inte lika mycket som spikproteinet. Och därför så har man ett mycket mer långsiktigt skydd- hela livet. Så risken som jag ser- det är att om man börjar vaccinera folk- mot den här typen av sjukdomar- med den här typen av vacciner- det är att, hela, att vi kommer bli mycket mer mottagliga- för den här typen av infektioner i framtiden. Och speciellt barn kommer kunna- inte bygga upp sitt naturliga immunförsvar på ett bra sätt, den här t som är viktig för virusinfektioner.
0: Om någon hör det här och säger ja men då är du ju anti-vax vad svarar du på det?
3: Det är väl knappast så med tanke på att jag har själv utvecklat vacciner och är väl är för vacciner men de ska användas på rätt sätt.
0: Det sägs ju ändå att om man tittar då på den, den vaccinerade gruppen äldre till exempel så, i Sverige så ser man en kraftig minskning då av covid är inte det då ändå ett bevis för att det har varit framgångsrikt?
3: Ja, alltså Vissa delar av populationen så har det ju säkert räddat en del, det skulle jag tro men det är också så att man ska vara medveten om att T-cells flockimmuniteten i den övriga populationen har ökat och det gör att virus i miljön kommer minska och smitts, alltså det är lägre smittdoser och då blir man mindre sjuk och dör mycket mer sällan. Och jag tycker personligen att de som behöver vaccineras, det är ju de som är äldre. Så där så kan det ju finnas en helt annan risk-nyttakalkyl än hos en sjut- 16-17-åring.
5: Vi det inte bara till barnen, utan till i publiken. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teachers said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school.
0: Ettels har läkemedelsverket mottagit drygt 63000 rapporter om misstänkta biverkningar. Det blir fler rapporter per månad än för samtliga vacciner och läkemedel sammanlagt under de senaste åren.
1: Monika Stål. Monica Stål, ja. Mm. Eh, ja, första vaccinationen jag tog så började jag känna lite på kvällen. Lite stickningar i vänster vänstersida eh, på kroppen. Och vaknade sen på natten av att jag kände även som om jag hade fått kontrast att det rann. Inuti på, hö- på vänster sida. Mm. Och då ringde jag 1177. Och de eh, trodde att eh, säkerligen var en eh, reaktion på vaccinationen. Och eh, sen klingade av. Så det försvann efter något dygn. Men sen var det andra vaccinationen som eh, var det som blev starkast. Då, för då började det på samma sätt. Men sen så klingade det aldrig av.
0: Tillståndet förvärrades med yrsel och förlamningssymptom i vänster sida.
1: Så då åkte vi in akut med röntgen och grejer och sånt. Och eh, hamnade på strokenheten och låg där ett par nätter. De kunde inte finna någonting, eh, att det var någon eh, större blödning eller någon propp. Så att, eh, då sa de eh, att jag var, hade utmattningssymptom. Ja då var jag ju lite fundersam. Jag tyckte det var väldigt konstigt att det kunde komma sådär bara pang samtidigt som jag råkade ta vaccinationen. Men det fick jag ju ingen gehör för. Men helt plötsligt när jag hade kommit hem från lasarettet och några dagar senare så vart jag uppringd. Och så sa de att kan du vara hos läkaren här klockan två idag och du ska ta prover innan. Och då vart det bara jag av vilken anledning. Ja, men vi måste utreda dig som du har fått så stark reaktion efter vaccinationen. Nej, så det var ju in och tog prover och så. Och, och då så, ja, så sa man att de kunde ju inte vara riktigt säkra på. Men de hade fått in några liknande. Och det, men,
0: Gjorde man en anmälan till Läkemedelsverket om en misstänkt biverkan? Så. Nej. I juni i år inledde en grupp läkare och biomedicinare en skriftväxling med läkemedelsverket. I ett svar på svaret skriver de: Som vi tog upp i vårt första brev är alltså biverkningsrapporteringen så låg som 1-2% enligt högkvalitativa vetenskapliga studier. Sen ska det också noteras att den typ av skäl som vårdpersonalen enligt studierna anför som förklaring till sin underrapportering. Tydliggör att när personalen gör ett undantag och faktiskt rapporterar så är det ett extraordinärt fall. Eftersom det inte råder något som helst tvivel för dem att just vaccinet eller läkemedlet orsakade skadan eller dödsfallet i fråga. Påbudet att rapportera redan vid misstanke följs inte alls.
1: Jag har själv bett om det men de har sagt att eftersom det inte, de inte kan vara säkra på det så görs ingen. Jag tycker att det känns som att det är ett väldigt mörkande för att, att de är rädda för att folk inte ska våga ta vaccinationen. Jag har en väninna som är, är sjuksköterska på en vårdcentral och hon sa att de har ju fått in liknande fall. Som mig, hon, hon kan ju inte prata någonting om det men hon sa att det, det enda jag kan säga är att vi har fått in liknande fall som dig och det finns. Och det, hon ser ju också det sambandet. Men hon sa det att vi känner ju det också att det, det tystas ner. För att det ska inte talas för högt om det.
6: Ja, ja. och i synnerhet är det ju, vi har ju en jättestor grupp av sjuksköterskor på nätet som heter just Sjuksköterskan. Och där får ju ingenting negativt komma in. Det censureras hårt.
0: Lotta Harming, sjuksköterska i Göteborg.
6: Hade fler fått ta del av och att man hade kunnat diskutera öppet de här frågorna så hade inte så många tagit förutan. Utom tror jag? Nej, inte en chans. Och Det har jag tagit upp med de som är admin i den gruppen. att De ser till att hålla undan fakta från sina kollegor och det det, det är ju inte vackert kan jag säga. Det...
0: Hon leder ett växande nätverk av sjuksköterskor som skapat sitt eget forum där de kan tala mer fritt.
6: Idag nu har det kommit till jag tror tio stycken den här veckan bara så vi, nu är vi 59 faktiskt. Det är på två månader så det, nu börjar det ramla på.
0: Flera av vittnesmålen hon får ta del av handlar om påtryckningar och ta sprutan.
6: Det var ju en kollega. Hon hade bestämt sig att hon, hon skulle absolut inte ta den här sprutan. Men äh, så kom hennes chef och äh, sa att äh, nu får du vara nog. Nu har jag beställt en tid till dig. Nu går du bara ner. Nu får det vara slut på de här rumheterna. och Hon gick ner och tog sprutan. och Först efteråt så insåg hon att äh, hon var ju så chockad av hur hennes chef la upp det här så att hon bara gjorde det.
7: Är en av I många
0: länder införs snabbt nya lagar som utestänger ovaccinerade från viktiga delar av samhällslivet. Och som kritikerna liknar vid medicinska parthär. Massprotester mot obligatoriska vaccinpass och hårdare lagar har hållits i storstäder runt om i Europa. I Aten, Madrid, Dublin, London, Rom och i Paris. Där hundratusentals människor protesterade, både vaccinerade och ovaccinerade. Polisen använde vattenkanoner och tårgas för att skingra demonstranterna i Champs-Élysées.
5: Hi, learn that policemen are my friends, I that justice never ends. I that die for the crimes, even if And that's what I learned in school today. That's what I in school.
0: I Israel har det också förekommit massiva protester, sedan premiärminister Naftali Bennett förkunnade att från och med den
5: 8 augusti
0: kommer ovaccinerade inte längre ha tillgång till biografer, synagogor, nöjesparker, sportevenemang och överhuvudtaget större
5: sammankomster. Vi är nära till...
6: Our new Prime Minister's home, Naftali Bennett, we came to pay him a visit because last night he had the most fascistic, coercing and discriminating speech. He was basically saying that uh, the unvaccinated people in Israel are uh, a risk to society. France will be under a state of health emergency
5: L'apparition du
7: variant dit Delta se traduit en effet par une augmentation des contaminations partout dans le
5: monde. First, we're going to provide more incentives to encourage unvaccinated Americans to get vaccinated, to give 100 dollars to anyone who gets fully vaccinated. I learned our government must be strong. It's always right and never wrong. Our leaders are the finest men and we elect them again and again. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
2: Så eh, nu ser jag fram emot dos eh, nummer två, liksom alla andra. Och jag vill att eh, alla som har möjligheter så snabbt som möjligt beställer tid när det har kommit till var ens tur.
0: Boka en tid, säger statsminister Stefan Löfven. Men i regioner som Uppsala får många invånare- helt enkelt en kallelse, en bokad tid, som Camilla fick.
7: Eh, nej men jag är 36, så jag fick en tid bokad, en kallelse skickad hem till mig. Så det var lite märkligt, men då när man har en färdig tid bokad- så har man tänkt att det behövs ju, alltså- men så gjorde jag det, det var 21 maj. Det var på fredag och sen på söndag när jag var ute på alltså min vanliga långpromenad som jag brukar ta. Då började det krampa i mina vader och mina underarmar. Men sen fortsatte det, jag blev successivt sämre. För det var det också att när jag ansträngde mig jag kunde få få hjärtrusningar och syvningskänsla och huvudvärk. Jag vaknade också upp jag hade så dubbelseende- och då åkte jag in akut till akuten var där. Så de har undersökt mig massor. På det på akuten och också med vårdcentral, blodprover och röntgen och massa saker. Men de hittar ingenting. Annat. Så det som står på min sjukskrivning nu, det är liksom att jag tog vaccin, Pfizer och att jag blev dålig på vilket sätt och vilka symptom.
0: Och vad har de sagt till dig då i sjukvården? Att, tror de att det beror på den här sprutan eller?
7: Alltså jag har ju träffat två olika läkare men de vågar inte säga någonting. Men däremot att jag inte ska ta dos 2. och det är väl inte så konstigt när jag har varit så här sjuk att jag ska liksom vänta med att ta den. Så den har jag bokat av. Lite så. Det har varit jobbigt. Ja, det är jobbigt. Det är så här overkligt. Alltså det är som att man... Det är en bubbla liksom. Ja men det är konstigt. Konstigt.
2: Vi har inte alls den här ordningen att jag svarar på frågor. Vi har liksom inga inga presstalespersoner eller så. Men jag kan ju bara lite kort säga att det har sett olika ut beroende på vilken ålder du har
6: tillhört.
0: Jag pratade med presssekreterare på Uppsala regionkontor.
2: Eftersträvat att komma väldigt högt i vaccinationstäckning. Och då gjorde
6: vi så att vi kallade med brev alla som var över 50 år. Och sen har vi använt samma metod för den här yngsta årgången, de som är under 18. Eh, och, och det har varit en stor framgångsfaktor vad gäller att få en god vaccinationstäckning.
2: Tror jag. Men
0: under 18 Men... har man väl inte börjat med ännu?
2: Första, första, första dagen idag.
0: Okej. Okay. För
2: oss. Det är lite olika beroende på vilken region det är, men vi
5: börjar denna måndag ja. som är idag.
0: Och då skickar ni så helt enkelt väldigt... kallelse då med, t- med förbokade tider? Ja. Det tycks alltså vara det som gäller i region Uppsala numera. Ungdomar 16 och 17 år kommer inte bli tillfrågade utan från kallelse till vaccination.
2: Vaccin mot covid-19 finns godkänd för användning från 12 års ålder.
0: Hittills har Läkemedelsverket mottagit drygt 270 rapporter om dödsfall för covid-vaccinerna. Den stora merparten gäller Pfizers-vaccin. Men några få undantag bedömer myndigheterna att dessa fall inte har något samband med vaccinet.
2: De säkerhetsgranskningar som läkemedelsmyndigheten har gjort visat att vaccinet är säkert och effektivt för barn från den åldern.
0: I ett brev till Läkemedelsverket som vi redan citerat ur. –hävdar en grupp läkare och biomedicinare att myndigheten jämför äpplen och päron i sin risknytta bedömning. De menar förenklat att när man väger nyttan använder man Folkhälsomyndighetens vidlyftiga definition– –död med covid-19, alltså icke-fastslagna dödsfall. Men när man väger risken så räknar man enbart dödsfall där orsaken är fastslagen bortom alla tvivel– man tar ingen hänsyn till den enorma underrapporteringen.
2: Ja, vaccinationerna mot covid-19 är ju det enskilt viktigaste verktyget vi har för att minska risken för svår sjukdom och död och även för att minska smittspridningen i befolkningen.
0: Så var det då det där eftersnacket på ett hotell i Göteborg som Ann Engvall var med på efter SVT-debatten med Johan Karlsson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, som vid den tidpunkten hette Smittskyddsinstitutet.
3: Det kan vara sånt som bara liksom kom ut. Man är trött efter en debatt och man har varit lite uttummande Man är rätt så trött när man har varit med i det där, de där debattprogrammen. och Vi satt där och slappnade av lite och pratade. För det är ju alltid intressant, tycker jag, att prata med de som har andra uppfattningar också. För att se hur de tänker.
0: Johan, Johan Karlsson, är du på semester den här veckan? eller? Ja jag ville bara ge honom chansen att bemöta en intervju med Ann-Katrin Engvall och mm. då återger hon ett samtal hon har haft med honom tidigare i samband med, med vaccinationskampanjen mot Svininfluenza mm. där han ska ha sagt då att han, han såg det som en bra logistikövning för framtiden jag ville bara kontrollera mm. att om, om, det, om han står bakom det citatet och att det är korrekt åtgivet och så
6: men skriv med dig anskemålet alltså så vet vi.
0: Men myndighetens pressjänst skriver När det gäller frågor om enskilda citat tagna ur sitt sammanhang så avböjer Folkhälsomyndigheten att kommentera.
3: Men det här chockade mig lite och det som chockade mig lite grann var också att han tyckte väldigt synd om Tegnell för han hade lidit så mycket av att han hade fattat fel beslut här de här barnen och jag tyckte det inte heller var så trevligt eftersom jag, att jag tycker att han, har man den positionen att man kan fatta beslut om sånt här då får man faktiskt lära sig ta konsekvenserna av det för det får man betalt för men barnen är det de som nu verkligen är synd de som har drabbats av det här narkolepsi
8: Han säger ju själv att han tappade ju ganska många år där, där han var helt borta när han bara var som en zombie och han har emot väldigt dåligt psykiskt. Det här låter hemskt. Men han, han sa så här att jag skulle hellre nästan ha en dödlig dom med cancer eller något. För du vet jag när skiten skulle ta slut. Så sa han att det var som värst.
1: Då går vi till TV4
2: eh, Vid svininfluensan så blev det ju en biverkning av eh, narkolepsi då för vissa ungdomar hur, alltså hur väl vet ni vilka biverkningar som yngre personer kan få av eh, det här vaccinet? Ja vi vet ju så, så väl som, som uppföljningen har gjort så att säga Nu har ju de här studierna på barn och ungdomar pågått länge Vi har ju också många länder som har vaccinerat ner till 16 år redan nu Så att vi är är ganska övertygade om att det här kommer att fungera väl också för 16-17-åringar. Det finns ju ingenting i i biverkningspotentialen av den typen så allvarliga biverkningar att vi har anledning att tro något annat.
0: Vem tar ansvar om risknyttarkalkylen visar sig felaktig även denna gång? Kommer de som får svåra biverkningar bli lämnade i sticket? Som Petra och hennes söner anser sig ha blivit.
8: Det stora problemet här det är ju att de inte sopar upp och gör rätt för sig och hjälper de som blir drabbade. Det här är det stora problemet och det är det allra värsta. Det har gått många år nu och det, vi får ingen hjälp.
0: Yngste sonen blev också svårt och långvarigt sjuk efter sprutorna. I samband med ett sjukhusbesök fick Petra ett samtal.
8: Så råkade nämligen läkemedelsförsäkringen ringa mig när jag satt där. Då var äldsta sonen med också och meddelade att äldsta sonens skada hade blivit godkänd. Och då bröt jag såklart ihop totalt. Då kommer en sjuksköterska in och undrade undrar vad som hade hänt eftersom jag var så ledsen och jag frågade då och jag sa att min son har fått erkänd vaccinskada här för Ja, okej okay, sa hon, men det, vet jag vad hon säger då? Hon sa, ja, men det räddade så många liv det där vaccinet. Så det var ju värt det. Jag, jag var helt, helt mållös. Jag har aldrig hört någon vidrigare från någon sjukvårdspersonal. Och säga så när min son sitter där också. Att det var värt det. Och det är så samhället och de styrande ser på det här tycker jag. Det var värt priset för dem.